2: Hola amigos, yo soy Lina Díaz.
3: Y yo soy Arturo Díaz.
2: Y nos sentimos muy felices de traer a una vez más desde Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión, en el que como cada semana traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. Al igual que la semana anterior, el día de hoy traemos un programa también relacionado con el tema de cuaresma. Y como lo es nuestra misión para nuestro programa que es el de proclamar el valor del matrimonio, lo vamos a enfocar a la relación de pareja. Esta vida sacramental que hemos elegido vivir para buscar llegar a Dios mediante el ejercicio de amar a nuestro cónyuge. Cada uno buscamos nuestra salvación personal a través de tomar la decisión de amar. Y cada día tenemos esa elección, esa oportunidad de amar a nuestra pareja, a nuestra familia. Y este amor crece y se, se multiplica a medida que los cuidemos, no solo nos llevará a llevar una vida más armoniosa y feliz, sino también de salvación.
3: Aquí es importante remarcar que al decir tener una vida matrimonial o familiar feliz, no necesariamente significa una vida sin problemas, sin fallas de alguno de los dos cónyuges. Recordemos que en nuestra búsqueda del bien y de procurar llevar una forma de vida que agrade a Dios, siempre somos tentados. En nuestro diario vivir o en decisiones que tenemos que tomar para nuestra vida como esposo, como esposa, somos tentados por Satanás mediante el engaño y la persuasión. Y él pretende arrancarnos de esta promesa que tenemos de salvar, de salvación. Es decir que depende de nosotros el decir no a las, a las tentaciones. La situación de ser tentado nos ayuda, por otro lado, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a crecer en la virtud. Pero para eso necesitamos la gracia, la fuerza de Dios que siempre nos invita a hacer el bien. Y una vez superadas estas tentaciones... Salimos fortalecidos y salimos renovados por nuestra opción por Cristo. Y bueno, pues en este tiempo de cuaresma, uno de los aspectos importantes es a meditar y reflexionar es sobre las tentaciones. Recordemos que es el primer domingo de cuaresma donde... Eh, tenemos estas lecturas y ese es el tema de nuestro programa de hoy, Tentaciones en el Matrimonio. Pero antes de comenzar, como cada día nos ponemos en las manos, de, en la presencia del Señor con la oración de los esposos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de amor, que no haya injuria porque Tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María. Amén. Amén. Bueno, primeramente, si ustedes me lo permiten, tenemos que definir o recordar o definir lo que significa tentación. Esto para entrar en contexto. Y encontramos en el diccionario que tentación significa, una primera definición, es un impulso que siente alguien de realizar una acción que resulta atractiva, pero que es perjudicial para esa persona o para los demás. Y la otra definición de tentación es persona o cosa que atrae poderosamente. Por ejemplo, decimos, los chocolates son una gran tentación para mí. Ahora, tentaciones, según nuestra fe católica, son las inducciones al mal que proceden del demonio, del mundo y de la propia carne. Y al decir carne, en el sentido bíblico decimos la propia naturaleza humana. Caída en cuerpo y alma. Estos son los tres enemigos que hostilizan al hombre, según nos enseña Jesús. Por ejemplo, en la parábola del sembrador denuncia la acción del demonio. Y nos dice, viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Alude a la carne cuando dice, no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble. Y es que el espíritu está pronto pero la carne es débil. Y también indica, en el fin, el influjo del mundo, cuando dice los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas.
2: Gracias, Arturo. Yo quiero continuar diciendo que en las Sagradas Escrituras hay un gran número de versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se refieren a las tentaciones, que pudiéramos decir también que son pruebas. Precisamente en el libro del Eclesiástico se refiere a las tentaciones como pruebas. En el Eclesiástico capítulo 2, versículo 1, Dios dice que, y dice así, Hijo, si quieres servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y nos habla más adelante, nos aconseja mantenernos firmes en el siguiente versículo. Endereza tu corazón y mantente firme. Y no te aceleres en la hora de la adversidad. Y no se diga todo el libro de Job, en el que precisamente Job, en representación de, lo, de los que buscamos verdaderamente a Dios, es tentado una y otra vez. También el Nuevo Testamento, ya sea en los evangelios como en las cartas apostólicas, este aspecto de, de nuestra vida espiritual es tratado en innumerables ocasiones porque es parte de nuestro caminar como seres humanos. Es importante decir que como matrimonios no escapamos a tener tentaciones. Cada uno, esposo y esposa, obviamente somos humanos, pero también como pareja. Si observamos en la misma oración del Padre Nuestro cuando decimos, no nos dejes caer en tentación, le pedimos a Dios en plural, Jesús en esta ocasión no nos enseña en singular, nos dice, no me de, Él no dice, no me dejes caer en tentación, porque Él, siendo Dios, conoce nuestra naturaleza, sabe que necesitamos estar unidos y ayudarnos unos a los otros a superar las pruebas del Espíritu, del mundo y de la carne. Y Él sabe que el pecado personal es el primero que se esparce, primero en la familia, y luego a la comunidad.
3: Gracias Lina. Eh, hubo un monje sabio en, de, en el desierto que se llamó Evagrio Póntico en el año, alrededor del año 400, que decía que nuestros enemigos son el demonio, la carne y el mundo. Y señala ocho principales pensamientos malos. ...deseos pecaminosos como son la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la sedia, la vanagloria y la soberbia. Pero también Santo Tomás, ya en el año 1274, por ahí en el, en el siglo XIII, la acepta pero con, con alguna variante y señala que hay siete pecados... ...o vicios capitales, como lo son la soberbia o vanagloria... ...la envidia, la ira, avaricia, lujuria, gula y pereza o asedia. Estos pecados son como principios o cabezas de todos los demás. La avaricia, que es la avidez desordenada de riquezas y la soberbia, que es el afán desordenado de la propia excelencia, son especialmente peligrosos. Y, y, están, y son la raíz de, de otros muchos pecados, como nos dice en la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, versículo 10. Y en el programa de hoy les vamos a presentar algunas de las te tentaciones que como pareja nos, en nos enfrentamos en el, en el transcurso de nuestra vida. Incluso algunas veces son recurrentes, pues el demonio conoce nuestra debilidad personal y nos ataca una y otra vez. Y estamos siempre expuestos a, a estas agresiones de parte de él. Pero antes de ir de darles una mirada vamos a ir a una pausa musical para regresar con ustedes en unos minutos estás escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá los esperamos
1: gracias Señor porque en el pan y en el vino nos entregas tu vida y nos llenas
4: de tu presencia.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos y amigas, estamos de regreso aquí en este su programa. Amar es una decisión. Les recordamos que el tema de esta semana es tentaciones en el matrimonio, que Encuentro Matrimonial Mundial Hispano de Toronto ha preparado para ustedes y que esperamos les sirva a ustedes para vivir esta época de cuaresma de una manera más fiel a las enseñanzas de nuestra iglesia que hace eco de lo que Jesús quiere para nuestra humanidad tan necesitada de amor. Y como les decía Arturo, antes del corte vamos a enumerar algunas de las tentaciones que como matrimonio enfrentamos en pareja. Antes de esto debemos saber que la mayoría de las veces el tentador, al igual como se expresa en el Génesis, engañó a Eva para comer del fruto prohibido. Esta estrategia aunada a otras que el enemigo ha diseñado a través de los milenios, los siglos y los años.
3: Bueno, el en primer lugar, la, prim, una de, la primera tentación que tenemos aquí enumerada es, es el no estar abierto a la vida. Nuestro Dios es un Dios de vida. Y podemos ver que hace años las parejas se casaban y anhelaban que los niños vinieran lo antes posible. Pero el diablo es un mentiroso y es un asesino desde el principio. Y nos quiere llevar por otro camino. Nos quiere llevar para vivir lejos de los valores superiores. Y, y se dice ahora que primero hay que realizarse profesionalmente, tener la casa, el auto, los viajes... ...y luego pensar en la familia. Esta tentación se relaciona con los pecados capitales de la avaricia y de la soberbia. Hoy en día eh, sucede lo contrario. Las parejas se casan con la mentalidad de es, cómo evitar tener hijos. Para muchos la filosofía es, es tal que nos dice... ...tengamos nuestro hogar, nuestro automóvil... Nuestra televisión de pantalla grande, nuestro yate, nuestro centro vacacional. Y después de todos, de que todos estos bienes materiales sean comprados, entonces puede ser la hora de tener un hijo o una, o una hija. Y dos, como mucho. Esto es lo que nos enseña. Esta es la tentación eh, que vemos que está ahorita... Muy, que se ve muy comúnmente en nuestro mundo.
2: Y sí, y bueno, tenemos la segun, una segunda tentación como es el adulterio. En el sermón del monte Jesús elevó el amor, la fidelidad y la pureza a nivel mucho más elevado. Jesús dijo, tú lo has escuchado, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer con lujuria... Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Lo dice en Mateo 5, versículo 27 al 28. Una de las interpretaciones modernas de este pasaje en relación con el sacramento del santo matrimonio es que aun cuando un hombre casado no comete el acto de adulterio físicamente con otra mujer, todavía puede cometer adulterio de otras maneras, a través de sus ojos, de su mente y en las profundidades de su corazón. Por supuesto, una de las formas más comunes del adulterio moderno es la de los hombres casados, y a veces mujeres que ven pornografía. Más allá de las sombras de la duda, esto se está volviendo más y más común, causando estragos y destruyendo familias. En una sociedad saturada por el materialismo, el hedonismo, el egocentrismo y el utilitarismo a través de la pornografía, que muchas veces los medios la presentan muy sutil, pero también se presenta cada vez más abiertamente y evidente, es una vez, más una vez más detrás de gran parte de la industria del porno, no está simplemente un diablo, sino una enorme multitud de demonios. Esta tentación se relaciona con el pecado capital de la lujuria.
3: Y otra tentación que tenemos como pareja es el conformismo. Aquí nos referimos al conformismo espiritual. Y esta es una tentación con la que el diablo nos acecha incluso a los que somos practicantes de, de nuestra religiosidad. Y nos conformamos con las prácticas exteriores de fe, sin interiorizar, por ejemplo, el verdadero, sobre el verdadero significado de la Eucaristía. Y decimos cuando... Cuando se puede, vamos, y pero si tenemos otras cosas que hacer, pues la, releg la relegamos a segundo o tercer término. O cuando decimos que nuestro matrimonio está bien, no, no necesitamos mejorar, esto es lo que nos hace estancarnos. En otras palabras, es decir, no necesitamos a Dios, nosotros solos podemos. Y esto se relaciona con el pecado capital de la soberbia y también de la pe pereza en el sentido espiritual, de que no queremos mejorar.
2: Tenemos otro, otra tentación, que sería la falta de comunicación. Debe decirse a nivel social que muchas parejas, desde el comienzo de su matrimonio, nunca aprendieron realmente a dialogar. Nunca aprendieron el importante arte de la comunicación. La comunicación es un arte con el que ninguno de nosotros nace. Debe ser aprendido. Por lo tanto, antes de llegar al día de pronunciar la fidelidad en los buenos y en los malos tiempos, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, las parejas deben ser conscientes de la extrema necesidad de comunicarse, del arte de la comunicación y hacer todo en su poder para nunca renunciar a esforzarse a mejorar en sus habilidades de comunicación. Recuerden, recuerden solamente en esta parte ¿Cómo cuando eran novios se escribían cartas, textos, se hablaban? Esa comunicación fluía naturalmente, pero cuando nos casamos, ¿dónde dejamos toda esa comunicación?
3: Yo diría, incluso en este proceso, el diablo puede actuar como un gusano en el camino de las vidas de las parejas para bloquear la comunicación de las siguientes maneras. Primero, el diablo puede convencer a una pareja de que es mejor no hablar para evitar conflictos o sea, tener una vivir una paz barata y también el enemigo puede tentar a una pareja a pronunciar palabras hirientes que actúen como picaduras de abejas el diablo, el diablo puede trabajar de tal manera que uno puede querer hablar de todo y el otro no quiere decir nada y también puede convencer a una pareja de evitar hablar con Dios. En resumen, Dios ayuda a las parejas a comunicarse bien, a comunicarse mejor. Nosotros eh, personalmente les recomendamos vivir un fin de semana de encuentro matrimonial. Y por experiencia propia les aseguramos que ahí se les va a ayudar, ahí van a aprender eh, se les van a dar herramientas para comunicarse mejor como pareja y también a hacer parte a Jesús como centro de su relación sacramental. Consideremos también que el diablo puede promover a una pareja, perdón, puede mover a una pareja a hablar más a otra persona, a su a su ex o incluso nuevos amigos del sexo opuesto, que a su propio cónyuge. Y esto va a perjudicar su matrimonio. Y esta tentación está relacionada con los pecados capitales de la pereza o de la ira, cuando se recurre a la violencia física o psicológica.
2: Otra tentación es la idolatría. Tal vez pensamos, esta vez no me toca... Son los paganos los que adoran a los ídolos. Pero consideremos que en nuestro mundo de hoy hay montones de ídolos levantados. Desde el gran ídolo del dinero, que adoramos todos más o menos, hasta la multitud de ídolos ante los cuales nos postramos diariamente. Como el paquete de cigarros, o la buena comida, ir a restaurantes todos los días, el televisor, la moda, la música... Nuestro cuerpo está yendo constantemente al gimnasio. También nuestras ideas o proyectos o el exceso de trabajo. Sepamos que es bueno gozar lo que el hombre con su ingenio como don de Dios ha sido capaz de desarrollar. Pero, como matrimonio, estamos expuestos a ceder este engaño del demonio y relegar nuestras prioridades como marido o como mujer de una manera que no hacemos bien a nuestra familia. Les quitamos el tiempo y nos menospreciamos unos a otros. Esta tentación de la idolatría está relacionada con el pecado capital de la envidia, la lujuria y la avaricia.
3: Y bien, queridos amigos, antes de continuar con este tema tan interesante, vamos a ir a una pausa musical y al regresar vamos a dar conclusión a este tema que si bien vemos... Nos podríamos tardar horas acerca de las, hablando de las tentaciones y cómo se nos presentan sutilmente a las parejas. Pero esperamos eh, de todo corazón que esto dé pie a ustedes, queridos amigos que nos escuchan, a reflexionar sobre las tentaciones que ustedes pueden estar experimentando en este momento o también aquellas que han superado lo que los han hecho mejores esposos, Mejores esposas Vamos a ir a nuestra pausa Y regresamos con ustedes Están escuchando Amar es una decisión En Radio María, Canadá
5: Espante todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, llena Dios tiene
0: Está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos, estamos de regreso y bueno, les recordamos que nuestro tema de hoy es tentaciones en el matrimonio. Y quiero decirles a todos ustedes que incumbe a todos los cristianos, en especial a nosotros como sacramento, en nuestra relación matrimonial de ser muy conscientes de las obras del demonio, quien está empeñado a destruir a la humanidad. Uno de sus primeros ataques es sobre la institución de la familia, la cuna del niño, la iglesia doméstica y el futuro de la humanidad. Y nos corresponde a nosotros, los matrimonios, hacer nuestra parte y poner resistencia y suplicar por la ayuda de Dios para que Él venga para que el Espíritu Santo vuelva a encender la llama del verdadero amor para dar paso a la venida de nuestro Rey, de Jesús nuestro Salvador. Y bueno, es precisamente a Él, a Cristo Jesús, a quien debemos de acudir para resistir a las tentaciones. Como cristianos, hoy más que nunca debemos vernos como buen soldados de Cristo. Lo dice en la carta 2 de Timoteo, el capítulo 2, 3, que ha de librar el buen combate. El buen combate se refiere a nuestra vida. San Agustín dice que nuestra vida es una lucha continua. Y nos dice que en esta guerra tendrás que luchar tú hasta que mueras. Es imprescindible para nosotros los cristianos el saber que no estamos solos, que tenemos gran ayuda con Jesús y debemos creer con Él. La victoria está garantizada. Nos dice el Salmo 118. El Señor está a mi favor. No temeré.
3: Gracias, Lina. Y ya para terminar el programa de hoy y continuando con lo que nos acabas de decir, yo quiero decir que a nuestros queridos oyentes que las actitudes del cristiano, nuestra lucha contra la tentación, están, están bien definidas. Primero, como lo acabas de mencionar, es tener una actitud de confianza. La confianza es, es la gracia que, que Dios nos da. Cuando Jesús nos dice todo lo... Cuando el apóstol San Pablo, en su carta a los filipenses, nos, nos dice, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da fuerza, dicen otras traducciones. Con él a mi derecha no vacilaré, no vacilaré nos dice el Salmo 15. Fuera toda ansiedad, pues Cristo nos asiste y nos guarda con su gracia. San Agustín dice, el diablo está encadenado para que no haga todo el mal que puede. Todo el que fuera su deseo hacer, se le permite tentar solamente en la medida en que pueda servir para nuestro aprovechamiento. Así que luchemos con toda confianza y también con toda certeza de que Jesús está con nosotros y que Él nos va, nos va a asistir en todo momento. Y también esto se relaciona con otra actitud, que es igualmente importante, que es la humildad. La humildad resiste a los soberbios. La actitud de humildad, pues, es cuando Dios... Nos da la gracia de resistir, de resistir a la soberbia. Y nos da, nos da la gracia de ser humildes. Nos dice la palabra que nadie se fíe de su propia fuerza. Así pues, el que crea estar de pie, tenga cuidado de no caer, nos dice la primera carta de los Corintios. A veces Dios permite que un defecto, el mal genio, por ejemplo, de uno de los esposos que humille a su esposo o esposa por muchos años. Y por más que haga para superarlo, es sólo cuando el cónyuge humillado reconoce su impotencia. Y es solamente cuando llega a la, perfecta, a la perfecta humildad. Y entonces Dios le da su gracia para poder superar este pecado con toda facilidad. Ya no hay peligro para que la relación sufra más daño.
2: Qué bien que mencionas la humildad y es espiritualmente importante saber que los esposos o las esposas soberbios se exponen sin motivo a ocasiones próximas de pecado y caen en él. Porque se creen fuertes y dicen, a mí esas cosas no me hacen daño. Pero, como decíamos anteriormente, una estrategia del enemigo es la de ser recurrente y va a regresar con otros disfraces para tratar de someterte a otra cierta tentación. Pero nosotros los católicos somos bendecidos porque tenemos armas para este combate. Nuestras armas principales en la lucha contra la tentación son aquellas que le hacemos participar de la fuerza de Cristo salvador. Hemos de vencer las tentaciones con las mismas armas que empleó Jesús al sufrirlas y vencerlas en el desierto. La oración y el ayuno. Y la palabra divina. Nos harán poderosas como Él, para confundir y ahuyentar al demonio, que como león ruge, busca a quien devorar. Vigilad y orad, para que no caigas en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tenemos el sacramento de la confesión como arma poderosa para levantarnos cuando nos caemos. Tenemos la celebración eucarística en la que oramos por nuestros hermanos y pedimos su oración para nuestros males físicos y espirituales a los que estamos expuestos cada día. Usemos estas herramientas.
3: Y tenemos también la ayuda, si es que la buscamos, de ...un guía espiritual... ...la iglesia siempre nos recomienda que... ...que busquemos... ...que pidamos a Dios... ...que nos dé a esta guía espiritual... ...que es quien nos orientará... ...en nuestro camino hacia Dios... ...y nos ayudará a resistir... ...y superar las pruebas... ...y tentaciones del enemigo... ...y también otra... ...otra cosa que tenemos que... Eh, ...es nuestro ángel custodio... ...que nos acompaña en todo momento... Y es cuestión de aprender a escucharlo. Y tenemos también a los santos como intercesores que están siempre dispuestos a asistirnos y son capaces de ahuyentar a cualquier demonio que quiera hacernos caer.
2: Y bueno, amigo, es, eh, amigos, eso es eh, todo nos de nuestra parte eh, con este tema de las tentaciones ahora en esta época de cuaresma. Esperamos que que sea de, de gran ayuda para su preparación. Y nos despedimos como todos los días con nuestra oración del Santo Padre Pío. Nos ponemos en presencia de, del Espíritu Santo. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén. Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.
1: Toda vida tiene cruz, cuando no está Dios. O no quiere Deseando siempre Lo que no tiene Pero yo te tengo a ti Seguro estoy Con confianza voy La razón es el amor Cada día es el Señor.